0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge hörst du den ersten Teil der Trilogie zum Thema Zitate von Byron Katie und heute geht es konkret über den inneren Frieden und wie du ihn findest. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, wie schon im Trailer erwähnt, geht es heute um Byron Katie Zitate und da es eine Menge davon gibt, die ich für so, so wertvoll halte und die ich so gerne mit dir teilen möchte, habe ich eben dieses Thema in drei Teile gesplittet, denn diese Byron Katie, diese Frau, die hat so viel Sinnvolles zu sagen, was uns so ja bis in die Tiefe berühren und verändern kann, wenn wir es denn zulassen, dass ich mir einfach gedacht habe, das darf nicht zu kurz kommen. Da bin ich also ganz, ganz begeistert und leidenschaftlich dabei und deshalb habe ich mir gedacht, teilen wir es einfach in drei Teile. Heute geht es ganz konkret darum, wie du den inneren Frieden findest. Im zweiten Teil geht es dann um den Frieden, den du in deinen Beziehungen finden kannst, in all deinen Beziehungen. Und im dritten Teil geht es dann zum einen darum, wie du deinen Frieden mit dem Leben und mit dem, was ist, machen kannst, so wie ich dann auch noch einige weitere Zitate hinzufügen wird, werde, die nicht so ganz sich in einen der Bereiche einfügen lassen. Überhaupt sei gesagt, dass bestimmt viele Dinge sich hier überschneiden werden, denn es ist ja klar, je mehr du in dem inneren Frieden bist, desto mehr bist du auch im Frieden mit deinen Beziehungen, also mit allem, was im Außen ist. Und die. Je mehr du im inneren Frieden bist, desto mehr bist du auch im Frieden mit allem, was so existiert und passiert um dich herum. Ähm, aber um das überhaupt so ein bisschen zu strukturieren und einen Überblick zu behalten, habe ich mir eben diese Einteilung einfach so für mich ausgesucht. Und ich denke, dass es äh, damit für dich auch ganz klar wird, wo der Fokus jedenfalls liegt. Ja, heute geht es, wie gesagt, um den inneren Frieden. Und zunächst einmal möchte ich noch mal kurz sagen, Byron Katie, das ist ja eine amerikanische Schriftstellerin, Lehrerin und Unternehmerin, Unternehmerin deshalb, weil sie eben tatsächlich dann ihr Prinzip von The Work ähm, ins ja in die Welt tatsächlich gebracht hat. Dabei geht es ja darum, dass man tatsächlich mit einer anderen Sicht auf die Dinge eine völlig neue psychische Situation erhalten kann. Also all das, was vorher belastet hat, kann auf einmal wie weggeblasen sein, wenn man eine andere Perspektive einnimmt. Und dafür hat sie The Work tatsächlich etabliert. Das ist eben ihr Konzept, wie man alles aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Ähm, ja, Zunächst ist aber natürlich die Frage, wie ist sie überhaupt dazu gekommen? Sie hatte tatsächlich ähm, im Alter von 43 Jahren so etwas wie eine Art Erleuchtung, zumindest wird es so beschrieben. Bis zu dem Zeitpunkt hatte sie schon mehrere Jahre wirklich unter schwersten Depressionen, übermäßigem Alkoholkonsum, paranoiden Schüben und auch Medikamentenabhängigkeit gelitten. Und und da sie drei Kinder hatte und auch eben ganz normal in Familie gelebt hat, kann man sich vorstellen, was das für eine Belastung gewesen sein muss. Nicht nur für sie, sondern auch für die, ja, für die Familie und alle anderen Menschen um sie herum. Ja, und in dieser Situation, als sie sozusagen kaum aus ihrem Bett kam, hatte sie einmal eben diese, ja, diese Erfahrung, diese Erleuchtung, wie auch immer man es nennen will, und kam auf einmal zu einer Methode mit der sie sich geheilt hat und letztendlich dann später auch, weil sie diese Methode halt immer wieder weitergegeben hat in ganz vielen Workshops und inzwischen ja auch in Büchern und überhaupt. Inzwischen gibt es ja auch ganz viele andere Menschen, die The Work weitergeben. Ja, dadurch hat sie eben ganz viele andere Menschen auch von ihren Belastungen im Leben geheilt. Denn letztendlich sind die Belastungen ja immer irgendwie selbst gemacht aufgrund der Psyche und unserer Haltung, wie wir uns eben gegenüber all dem, was wir erleben, positionieren. Und dieses ähm, Konzept von The Work kann man so ganz kurz zusammenfassen. Und zwar geht es hauptsächlich um vier konkrete Fragen, die man sich in diesem Prozess stellt oder die eben dir das Gegenüber stellt, der eben mit dir die Methode anwendet. Und zwar das Erste ist die Frage, wenn es um etwas geht, was dich belastet, da könnt, kannst du es ja aufschreiben und formulieren. Und das Erste, was du eben dann hören wirst, ist, ist das war, was du sagst oder was du eben denkst. Ne? Das ist die erste Frage. Ja, und wenn wir dann eben mal ganz genau überlegen, könnte es schon sein, dass wir da vielleicht schon nicht mehr sicher sind. Die zweite Frage, die dann folgt, ist, ist kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Das ist nochmal diese Rückversicherung, wenn Menschen im ersten Moment vielleicht sagen, ja, das ist wahr, weil manchmal kann es sein, dass wenn diese Frage nochmal kommt, wo es ein bisschen konkreter und nachdrücklicher wird, dass dann vielleicht schon die ersten Ausnahmen auftauchen nach dem Motto, naja, so ganz wahr ist es doch nicht oder kann ich wirklich sicher sein, dass das wahr ist. ja? Also da sind dann schon die ersten Zweifel, die meistens aufkommen. Und das ist schon der erste Schritt in die Richtung, dass eben das, was einem so viel Leid verursacht, nämlich das, was man denkt, was, was wahr ist und was einem so bedrückt, womöglich doch gar nicht wahr ist oder eben nur zum Teil wahr ist. Und das ist schon einmal eine ganz entscheidende Weichenstellung in Richtung Heilung oder eben, man kann es ja auch allgemein sagen, allgemein sagen, in die Richtung, dass es einem besser geht. Ja, und dann kommt der Schritt 3, die Frage, wie reagierst du auf diesen Gedanken? Ja, weil das, was vorher geschildert wurde, war ja in der Regel oder ist in der Regel sehr belastend. Und die Frage ist natürlich, wie reagiere ich auf diesen Gedanken, dass das so ist? Ja, weil genau das verursacht ja letztendlich das Leid. Ja, und die vierte Frage ist dann, wer wärest du ohne diesen Gedanken? Denn das Spannende ist ja, wir machen uns unsere Geschichten ja selbst. Und wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass uns jemand nicht liebt, weil er sich zum Beispiel nicht regelmäßig meldet, das könnte jetzt zum Beispiel sein, dann macht ja dieser Gedanke was mit uns. Und wenn wir diesen Gedanken gar nicht hätten, ja, dann mal dieses Gedankenexperiment anzustellen, was wäre denn dann mit unserem Leben? Wie würde es uns dann gehen? Was hätten wir dann auf einmal für eine Konsequenz? Das ist also höchst spannend und ähm, in diesem Buch wirklich hervorragend beschrieben für die verschiedensten Lebensbereiche. Das Buch, Buch heißt Lieben, was ist? Wie vier Fragen ihr Leben verändern können. Ich kann das wirklich dir nur ans Herz legen. Du wirst erstaunt sein wie du auf einmal in der Lage bist, Dinge auch nochmal mit einem anderen Auge zu betrachten. Ja, und nach diesen Fragen kommt dann eine ganz entscheidende Wende. Und zwar, du sollst deine Aussagen umkehren. Ja, auch das hört sich erstmal ein bisschen verrückt uns spooky an, aber interessanterweise wirst du wahrscheinlich, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, so einige Erkenntnisse dann für dich gewinnen. Denn wenn du dich zum Beispiel über irgendetwas aufregst, wenn irgendwas dich belastet an jemand anderem, ja, wenn du also denkst, dass da irgendetwas wahr ist und ähm, du überlegst, dass jemand dich zum Beispiel nicht ordentlich respektiert, weil er ein bestimmtes Verhalten nicht an den Tag legt und du dann den Satz umkehrst in ich respektiere mich nicht, ja, oder mich nicht genügend, dann wirst du im Laufe der Zeit feststellen, dass da was Wahres dran ist. All das, was du im Außen als Leid erfährst, hat irgendwas mit dir zu tun, mit deinem ungenügendem Verhalten dir selbst gegenüber. Ja, oder eben auch, du kannst das, äh, die Sätze auch umkehren, dass eben der andere das, was du von ihm verlangst, gar nicht tun muss. Auch das hat eine große Wirkung auf dich. Ja, und das sind alles so die Sachen, die ich vorweg nochmal geben wollte, weil ich glaube, dass es sehr wertvoll ist zu wissen, dass es eben um eine Frau geht, die da wirklich selbst ganz viele Erfahrungen mit Leid gemacht hat und mit dem, was sie eben von außen wahrgenommen hat, was ihr Leid verursacht. Und letztendlich ist sie eben dann dazu gekommen, herauszufinden, okay, das muss gar nicht so sein. Denn je nachdem, welche Haltung ich dem gegenüber einnehme und was ich da wirklich an Wertung reinlege, ja, je nachdem, ähm, habe ich dann eben Leid durch das, was mir da widerfährt oder nicht. Ganz, ganz spannend. Ja, und heute will ich dir eben einige Zitate, die sicherlich zum Teil auch aus dem Buch stammen, aber auch generell von Byron Katie stammen, mal ja, näher bringen. Und zwar heute geht es ganz konkret um den Frieden in sich selbst zu finden. Ja, und da werde ich jetzt einfach mal so frisch von der Leber weg meine Zitate präsentieren und eben auch dir sagen, was ich da an Gedanken dran anschließe. Und vielleicht kannst du ja auch für dich etwas Wertvolles darin finden. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ja, starten wir mal. Also das erste Zitat, was ich dir heute mitgebracht habe von Byron Katie ist, nichts außerhalb von dir kann dir jemals geben, nach was du suchst. Ja, und das ist eben schon die erste große Rettung, finde ich, weil wenn uns das wirklich bewusst wird, dass alles, nach nachdem wir im Außen suchen, nur in uns selbst zu finden ist, dann haben wir natürlich eine große Form von Freiheit gewonnen. Denn all das, was wir im Außen suchen, sei es Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, vielleicht auch, ja Lob ist ja Wertschätzung. ne? Also alles, was du suchst, vielleicht auch Freiheit, genau. Alles, was du dir irgendwie im Außen wünschst, das findest du nur in dir selbst. Und das passt natürlich jetzt auch zu dem, was ich dir eben bei dieser Methode von The Work vorgestellt habe, weil man ja am Ende dann immer den Gedanken umkehrt. Also all das, was man vorher von jemand anderem sich gewünscht hat oder was man an jemand anderem kritisiert hat, das soll man dann ja auf sich anwenden. Und dabei wird man ja feststellen, dass da was dran ist. Weil du wirst immer auch Leute in deinem Umfeld kennen, die mit Personen, mit denen du selber ähm, in Stress bist oder die du anstrengend findest, das nicht so finden. ja, Und das liegt eben da Ran, dass diese Personen in diesem Bereich mit sich selbst womöglich kein Problem haben. Das ist total spannend. Und selbst wenn du zu denen gehörst, wo du sagst, naja, ich habe aber mit einer Person Probleme, Probleme, mit der haben alle Probleme, dann kannst du auch das mit The Work mal überprüfen. Stimmt das wirklich? Sind es wirklich alle also ich bezweifle das schon mal stark, dass es wirklich alle sind. Also von daher, es ist wirklich sehr lohnt, sich damit zu befassen. Und in diesem Falle ist es halt wirklich so, alles, was du dir von außen wünscht was du denkst, was nur im Außen kommen kann, was du brauchst, damit du glücklich und zufrieden bist, das kannst du immer nur in dir selbst finden. Denn wenn du nämlich wirklich mit dir selbst aufräumst in diesem Bereich, dann hast du die beste Voraussetzung dafür, dass sich auch im Außen dein Problem komplett auflöst. Ja, die, das nächste Zitat, was ich rausgesucht habe, ist, die innere Welt ist so schön, es gibt nichts, das damit mithalten kann. Ja. Und das ist eigentlich die Befreiung schlechthin. Weil auch hier wird wieder ganz deutlich, du brauchst nichts im Außen, um glücklich und zufrieden zu sein mit all dem, was du schon hast. Ja, das ist immer nur das, was wir denken. Wir denken, von außen muss was passieren, damit wir im Inneren friedlich und glücklich sein können. Genau andersherum ist das aber der Fall. Wenn du all das Schöne, was du dir wünschst, in dir findest, dann wird es im Außen auf einmal auftauchen. Ja, und deswegen ist die innere Welt eben so schön, weil sie dir alles ermöglicht. Sie hat wirklich alles für dich parat, wenn du bereit bist, es zu entdecken. Wenn du wirklich äh, dich auf den Weg machst und in dir selbst suchst und nicht im Außen. Ja, hört sich vielleicht sehr spirituell dran an, ist aber eigentlich pragmatisch betrachtet auch relativ logisch. Ja, weil je nachdem, mit welcher Haltung du in das Leben trittst, passieren dir auch bestimmte Dinge, weil du den Fokus darauf legst, ist doch ganz klar. Wenn du davon ausgehst, dass Menschen gut sind, da wirst du vermehrt gute Menschen finden. Das heißt also, dass das, was in Deinem Inneren sich abspiegelt, äh, abspielt, <lacht> abspiegelt ja irgendwie auch, aber abspielt, das wirst Du natürlich auch im Außen wahrnehmen. Und deswegen ist Deine Innenwelt, wenn Du willst, wunderschön und wird auch für einiges im Außen dann sorgen. Jo. Und das nächste Zitat ist auch sehr schön. Wenn wir anfangen, ehrlich zu sein, beginnt der Raum, zwischen den Gedanken weiter und weiter zu werden. Das ist wirklich ein wunderbarer Gedanke, denn hier sind vor allem die Gedanken gemeint, überhaupt Gedanken kommen ja vom Ego, ne? und Gedanken sind nicht wir selbst. Wir denken zwar immer manchmal, dass wir unsere Gedanken sind, aber da wir ja über unsere Gedanken nachdenken können, ist es ja schon klar, dass da irgendwie so eine Lücke existiert. Und die Lücke wird größer und größer, je mehr wir beginnen, ehrlich zu sein, je mehr wir aufhören, eine Rolle zu spielen und irgendwie so zu tun, als ob wir etwas wären, was wir nicht sind. ja, In dem Moment, wo wir einfach sind, also nicht überlegen, dürfen wir jetzt so sein, ja, dürfen wir das jetzt tun, dürfen wir uns so und so verhalten, dürfen wir das unterlassen, wie auch immer, ähm, sobald wir aufhören, das zu tun, sondern einfach nur sind also ehrlich so sind, wie wir gerade sein wollen, in dem Moment haben wir natürlich die Möglichkeit, bei Weitem nicht mehr so viel denken zu müssen. All das kann dann immer mal mehr zur Seite ähm, gelegt werden, nenne ich das jetzt mal, weil wir uns keine Sorgen mehr machen müssen, ob wir so okay sind, wie wir sind. Wenn wir die Gedanken einfach mal lassen, ob es jetzt gerade richtig so ist, was wir tun oder nicht, sondern einfach sind, dann gibt es immer weniger Gedanken. Ja, Also die Gedankenlücken werden immer größer und dann haben wir immer mehr Raum dazwischen. Und das ist eigentlich das, wo sich Leben richtig geil anfühlt. Ich kann es dir nur sagen. Immer dann, wenn du mehr an die Intuition kommst und dann das einfach so lebst, wie du bist, dich nicht beherrschen lässt von deinem Gedanken und dem Verstand, dass du nicht denkst, du musst das so und so und so machen, weil du ja aus der Vergangenheit dies und das weißt oder weil du in die Zukunft hineinplanst. Da also hast du immer ganz viel Verstand mit dabei. Und der sorgt eben auch für eine unheimlich große Unfreiheit. Alles, was dazwischen liegt, wo du einfach nur sein darfst, ohne groß überlegen zu müssen. Das ist das wirklich angenehme Leben und das ist die große Freiheit. Deswegen, auch dieses Zitat durfte auf jeden Fall nicht fehlen, wenn es um den inneren Frieden geht. Denn den wirst du vor allem im Jetzt finden, in den Momenten, wo du einfach nur bist. Hm. Ja, das nächste Zitat, was ich dir mitgebracht habe, ist folgendes. Die einzige Sache, die du fürchtest, ist die Unrealität, die du selbst erschaffen hast. Ja, auch das wieder mal in Ruhe durch dich durchgehen lassen. Diese Unrealität ist nämlich das, was dadurch entsteht, dass du versuchst, irgendetwas äh, vorzuspielen, indem du Rollen einnimmst, indem du denkst, du musst so und so sein. Dadurch bist du nämlich nicht mehr so, wie du bist. Du bist unauthentisch, du bist unehrlich, du bist unreal. Und dadurch äh, fühlst du dich natürlich unwohl, ist ja auch klar. Und das fürchtest du eigentlich auch, weil du möchtest eigentlich nicht irgendwo sein, wo man nicht so sein darf, wie man ist. Ja, Das ist unangenehm und das fürchtest du und das ist logisch. Also von daher höre einfach auf, das zu erschaffen, zumindest soweit es dir möglich ist. Werde immer authentischer, trau dich immer mehr, du selbst zu sein. Du wirst erstaunt sein, A, wie angenehm das ist und b, wie gut das auch von allen um dich herum aufgenommen wird, weil eigentlich will niemand in diesen Rollen feststecken. Und je mehr Menschen sich trauen, authentischer zu leben, desto mehr gibst du auch anderen die Erlaubnis, das genauso zu tun. Ja, weiter geht's mit folgendem Spruch: Das Ego ist kein Feind. Ich habe es wortwörtlich zu Tode geliebt. <lacht> ja, das ist so ein natürlich ja sehr hört sich vielleicht sehr esomäßig an, ne? Aber mit dem Ego ist hier ja auch letztendlich wieder nur das gemeint, was eigentlich gar nicht existiert. Und das stellen wir dann fest, wenn wir voll im Sein, im Jetzt sind. Und das ist nämlich letztendlich die Liebe, von der Byron Katie spricht. Einfach im purem Jetzt, in der Fülle, in dem Raum zu sein, wo alles möglich ist, wo nichts verboten ist, so wie das Ego immer von uns verlangt. ja Und in dem Moment, wo du wirklich so komplett mit dir im Reinen bist und sagst, so wie es ist, darf alles gerade sein. Da haben die bösen Gedanken, das Ego, gar keine Chance mehr. Und deswegen kann man dann irgendwann auch relativ entspannt mit ähm, auftretenden Gedanken umgehen, weil man weiß, man ist von denen nicht abhängig. Man kann sogar über sich schmunzeln, wenn man so merkt, Oh, jetzt kommt schon dieser dumme Gedanke wieder, dieser Gedanke, wobei man muss ihn gar nicht bewerten, man muss gar nicht dumm sagen, aber dieser Gedanke, der mich vielleicht belasten könnte oder wie auch immer, dann kannst du dich mit dem wirklich anfreunden, weil du weißt, du musst dich mit dem nicht identifizieren. Ja, Das sind Spielereien deines Verstandes, mit denen du dich nicht identifizieren musst und deswegen kannst du unabhängig von ihnen sein und Byron Katie sagt deswegen, sie hat sie zu Tode geliebt. Also sie gibt Ihnen keine Chance mehr. Und je weniger wir unseren Gedanken, vor allen denen, die uns nicht gut tun, eine Chance geben, desto glücklicher und zufriedener werden wir in uns werden. Auf jeden Fall. Ja, weiter geht's zum Thema Gedanken mit folgenden Worten. Gedanken sind lediglich, was ist. Sie tauchen auf. Sie sind unschuldig. Sie sind nicht persönlich. Und auch hier wieder, jeder Gedanke ist nämlich das, was Du daraus machst. Ja, wenn du einen Gedanken hast, der dich belastet, dann mach dir klar, du bist die Person, die aus diesem Gedanken etwas Belastendes macht. Wie in meiner letzten Folge schon erwähnt zum Thema ähm, gewaltfreie Kommunikation, wir sind es, die selber entscheiden, welche Bedeutung wir einer Beobachtung oder auch einem Gedanken zu messen letztendlich. Und wenn wir selber uns dazu entscheiden, zu sagen, wir geben diesen Gedanken keine Macht über uns, sondern wir machen uns bewusst, dass wir es sind, die entscheiden, ob es ein leidvoller Gedanke ist oder einfach nur ein ganz sachlich wahrgenommener Gedanke, dem wir nicht folgen müssen, ja, ja, also das ist vielleicht alles für den einen oder anderen Zuhörer, der mit Byron Katie noch nie was zu tun hatte. Erstmal etwas verrückt und abstrus, aber lass dich auf diese Gedankenexperimente einfach mal ein. Denn sie werden wirklich für Erleichterung in deinem Verstand bzw. in deinem ganzen Organismus und in deinem Fühlen sorgen. Weil jede unangenehme Emotion hat immer mit einem unangenehmen Gedanken zu tun. Und der Gedanke ist nur deshalb unangenehm, weil wir ihn so bewerten. ja, Genau wie eine Beobachtung eigentlich erstmal nicht unangenehm sein kann. Erst dann, wenn wir etwas Bestimmtes daraus herleiten wollen. Und was wir daraus herleiten wollen, das dürfen wir immer noch selbst entscheiden. Das ist auch der große Unterschied zwischen Optimisten und Pessimisten, die manchmal aus demselben, was sie wahrnehmen, völlig unterschiedliche Dinge interpretieren. Ja. Und da sage mir doch mal einer, dass der Pessimist damit glücklicher ist. Ich bezweifle das doch durchaus. <lacht> ja, die nächsten Worte von Byron Katie sind folgende. Was ich an der Work so liebe, ist die Tatsache, dass wir nach innen gehen und unser eigenes Glück finden können. Es ist kein Lehrer nötig. Du selbst bist der Lehrer, auf den du gewartet hast. Ja, auch hier wieder, es geht darum, dass wir echt sehr, sehr unabhängig werden können, wenn uns bewusst wird, dass wir wirklich unsere Deutungsmacht in der Hand haben. Das ist das Einzige, was uns eigentlich bewusst werden muss. Dass wir wirklich nur in uns den Schlüssel dafür haben, alles unbeschwerter zu betrachten. Denn wir machen aus unseren Gedanken Probleme oder eben keine Probleme, vielleicht sogar Chancen und Möglichkeiten. Und das, dem so ist, hat eben beim Katie mit ihrer Arbeit mit The Work, mit den vier Fragen und mit der Umkehrung der letzten Frage, äh, beziehungsweise nicht mit der Frage, sondern mit der Umkehrung der äh, Vermutung, letztendlich ganz toll beigetragen und bewiesen. Also Mach dir immer wieder bewusst, du hast alles in dir, um dein Glück zu finden. Du brauchst nichts im Äußeren, ganz im Gegenteil. Wenn du anfängst, im, Au im Innen loszulegen und Dinge zu verändern, wird ganz viel auch im Außen folgen. Da musst du gar nicht viel dafür tun. <lacht> ja, das nächste Zitat, was ich für dich habe. Da ist nur eine Person, die nicht in Ordnung ist auf der ganzen Welt. Das bist du. Das sind gute Neuigkeiten, weil das nur eine Person zum Verändern übrig lässt. Wie angenehm. <lacht> Auch wieder hier, es geht in dieselbe Richtung. Du musst niemanden im Außen verändern. Und das kannst du übrigens eh nicht. Ja, Alles, was du brauchst, bist du selbst. Und wenn du wahrnimmst, dass dir irgendwas querläuft im Außen, dass dir irgendwas missfällt, dann brauchst du nur dich selbst. Du brauchst nur auf dich zu gucken und dich zu fragen, warum ist das für mich jetzt gerade so schwer bedeutend? Warum verletzt es mich? Warum tut es so viel mit mir? Was hat das mit mir zu tun? Und wenn du danach forschst, dann hast du alles in deiner eigenen Hand, dann brauchst du gar nicht wieder ins Außen zu gehen und du brauchst auch nicht unglücklich dann sein, weil du dich. Immer wirst du verändern können, ne? vielleicht ist es nicht immer leicht, keine Frage, aber du wirst es können, während im Außen ist es manchmal unmöglich, etwas zu verändern, gerade wenn es um andere Menschen geht. Ja, und deswegen ist das eben total angenehm, wenn du diesen Gedanken dir ganz bewusst machst, dass alles in Ordnung ist, außer dir selbst, wenn etwas für dich nicht sich stimmig anfühlt. Wenn ich denke, dass mein Körper anders sein sollte, als er jetzt ist, dann bin ich außerhalb meiner Angelegenheiten. Ich bin außer Verstand. Das sagt Byron Katie auch. Also für alle Menschen, die sich mit sich und ihrem Körper gerade uneins sind, denen sei gesagt, das hat damit zu tun, dass du eigene Vorstellungen davon aufgebaut hast, wie es sein muss, und in der Regel tust Du das vor allem im Vergleich mit anderen Menschen im Außen. Wenn Dir aber bewusst wird, dass das gar keine Rolle spielen muss sondern dass das, was du jetzt erlebst mit deinem Körper oder auch mit deinem Sein insgesamt, genau so ist, wie es sein muss. Weil du ja dazu beigetragen hast, dass es so ist. Und weil es schon ziemlich komisch wäre, wenn es dann anders wäre, Ja, wenn dir das alles bewusst wird, dann hast du definitiv kein Problem mehr mit dem, wie es jetzt ist. Also mit all dem, was dein Körper jetzt gerade ausmacht. Wenn du zum Beispiel zu schwer bist, ja, dann ist das genau jetzt richtig so, weil dein Körper damit signalisiert, was du bisher für ihn getan hast oder eben auch nicht. Ja, und auch das finde ich eben einen ganz spannenden und friedenbringenden Charakter, weil alles, was du selbst in die Hand nehmen kannst, sorgt dafür, dass du in deine Selbstwirksamkeit kommst. Und Selbstwirksamkeit sorgt in der Regel definitiv für eine Perspektive auf einen inneren Frieden in dir. Inneren Frieden in dir. Naja, ein bisschen doppelt gemoppelt. <lacht> Noch ein Zitat von Byron Katie. Sei nicht vorsichtig, du könntest dir wehtun. <lacht> Finde ich ganz, ganz spannend, weil häufig sagen wir ja genau das Gegenteil. Ne? Wir sagen immer, pass auf dich auf, damit du dir nicht wehtust. Ja, aber hier ist es genau mal umgekehrt herum, weil es nämlich sein kann, dass wir genau dadurch, dass wir immer uns Sorgen machen, ja, uns eigentlich wehtun. Wir machen uns so dermaßen viele Gedanken und Sorgen über Dinge, die gar nicht real gerade existieren, die wir entweder aus der Vergangenheit heraus kennen und deswegen fürchten oder die wir in der Zukunft hinein schon projizieren, dass das kommen könnte, aber es ist eben momentan gar nicht da und wer weiß, was in Zukunft alles noch drumherum so passiert. Also kann es gut sein, dass du durch diese ganze Vorsicht, also durch dieses ganze Sorgen machen, Gedanken machen, wie auch immer, dir ganz viel Freude verbaust und das tut natürlich weh, das macht eher Kummer. Und Schmerz. Ja, und genau das ist damit gemeint, dass du wirklich dir klar machst, leb dein Leben in vollen Zügen und zwar jetzt. Ja, jetzt, das ist das, was wir haben. Und wenn wir immer nur in dieser Vorsicht verbleiben, ja, dann haben wir nicht mehr viel Freude übrig. Das nächste Zitat, bleibe dabei, zu dir selbst heimzukommen. Auch hier, finde ich, wird so schön deutlich, dass wir alles in uns tragen, was wir brauchen. Und hier geht es auch wieder darum zu erkennen, dass wir eine Essenz in uns tragen, also etwas, was schon in uns ist, unser wahres, pures Selbst, was rauskommen will, was gelebt werden will. Und das kann eben nur rauskommen, je authentischer wir wieder werden. Je mehr wir wieder alles an Rollen abstreifen, was wir Stück für Stück im Laufe unseres Lebens, also in der Regel ja in der Kindheit, in der Schule angefangen, spätestens meistens schon im Kindergarten, bis hoch ins Erwachsenenalter, ins Berufsleben, wie auch immer. Da haben wir ganz viele Rollen, ähm, ja, Rollen aufgenommen tatsächlich, die eigentlich gar nicht unserem wahren Selbst äh, entsprechen. Und wenn wir es schaffen, wieder zurück nach Hause zu kommen, mehr zu dem, wie wir wirklich sind, dann kann das nur richtig sein. Weil dann sind wir auf dem richtigen Weg, fühlen uns wohler und unser Umfeld fühlt sich auch wohler mit uns. Ja, weiter geht's. Jedes Mal, wenn Deine Gedanken sagen, es ist zu viel, hinterfrage es. Für mich auch im Moment gerade ein richtiger Gamechanger, weil ich habe das Gefühl, dass ich gerade unwahrscheinlich viel zu tun habe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es zu viel ist. Und die Frage ist ja, welcher Gedanke sagt das in mir? Gibt es vielleicht Gedanken, die damit zu tun haben, die mich vor irgendwas bremsen wollen? Vielleicht will ja mein Ego nicht, dass ich bestimmte Dinge erreiche. Vielleicht will mein Ego einfach nicht, dass ich mich verändere. Ja? Der Verstand ist ja nur darauf ausgerichtet, möglichst viel Energie zu sparen und es möglichst einfach und sicher zu haben. So. Und wenn ich also meine Gedanken sagen höre, das ist zu viel, stopp, hör auf, ne? geht nicht, schaffst du nicht, dann ist die Frage, stimmt das wirklich? Ja, Bitte, bitte ganz dringend in solchen Situationen hinterfragen. Denn es kann sein, dass einfach nur da etwas bei dir in Gange ist, was dich davor bewahren will, etwas zu riskieren. Und genau das ist aber ab und zu nötig, um wirklich glücklich zu werden. Noch ein weiteres Zitat. Glaube nicht alles, was du denkst. Das ist auch so ein Klassiker. Ne? Wenn es um deine Gedanken geht, die in deinem Kopf herumspuken, mach dir bewusst, es sind einfach nur Gedanken. Und du kannst über diese Gedanken ja wiederum nachdenken. Und dadurch erkennst du, dass du nicht deine Gedanken bist. Und wenn das so ist, dann muss dir auch klar sein, dass nicht all das, was du denkst, wahr ist. Das wird dir schon dadurch klar, dass du manchmal an schlechten Tagen vielleicht mehr Befürchtungen hast als an anderen. Ja, Also mach dir immer klar, das, was du gerade denkst, ähm, resultiert aus einer bestimmten Erfahrung heraus vielleicht, aus einem bestimmten Unbewussten, was in dir ist, was du vielleicht manchmal gar nicht zuordnen kannst, aber du musst das nicht immer alles glauben. Erst recht nicht, wenn es dir gerade nicht gut tut, dann solltest du sehr kritisch mit deinen Gedanken sein. Der Verstand stellt die Fragen, das Herz hat die Antworten. Auch sehr, sehr schön. Und hier möchte ich Dich auch wieder immer wieder dafür öffnen und inspirieren. Lass Dein Herz viele, viele, wenn nicht alle, Entscheidungen treffen. Ja, und das geschieht häufig auch intuitiv. Geh in eine ruhige Haltung, geh in eine meditative Haltung, wenn es um wichtige Fragen geht. Wege nicht einfach mit dem Verstand ab. Der Verstand weiß nicht alles. Der hat seine Erfahrungen, die auf konkreten Situationen beruhen. Aber der hat doch noch nicht alles erlebt. Genauso gut kannst du eine ganz andere Realität kreieren, wenn du deine Intuition befragst, denn in der Intuition hast du ein viel größeres Wissen, das sich andockt an ja, ans Universum, sage ich jetzt mal. Ne? So ist es einfach. Und wenn du das schaffst, wenn du da offen für bist, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit. Und deswegen sage ich immer nur, hör auf dein Herz. Und wenn dein Herz dir vom Gefühl her sagt, wo es lang gehen soll, dann wird das richtig sein. Definitiv. Ja, und dann haben wir noch einen Spruch. Die Realität ist immer freundlicher als dein Denken. Hm. Auch hier wieder, ne? misstraue deinen Gedanken, wenn sie dir nicht gut tun. Wenn sie dir gut tun, natürlich nicht, dann ist ja alles in Ordnung. Aber wenn sie dir nicht gut tun, ja, dann mach dir bewusst, dass das damit zu tun hat, dass deine Gedanken nicht dafür da sind, dir ein glückliches Leben zu machen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und die Realität, die, die, die du erschaffen kannst, die sieht viel, viel besser aus. Du musst es nur wollen. Weiß ich, was richtig für mich ist? Das ist meine einzige Angelegenheit. Ja, das hat, sagt Brian und Katie auch. Und da geht es eben einfach darum, dass man sich wirklich um seine Angelegenheiten kümmern soll. Viel zu sehr stochern wir immer in dem Leben andere herum, was die alles falsch machen, was nicht richtig ist, was ja unerhört ist und was sich jemand einbildet und wie auch immer. Dabei geht es eigentlich einzig und allein immer nur darum, was unsere Angelegenheiten sind, was unsere Gedanken sind, unsere Emotionen, unsere Belastungen. ja, Heißt nicht, dass wir nicht mit anderen Menschen in Kommunikation treten und dass wir nicht auch anderen Menschen Gutes tun dürfen, um Gottes Willen. Natürlich, das ist damit nicht gemeint. Aber wenn es darum geht, was richtig für jemanden ist, dann bleib bitte bei dir. Denn das ist die einzige Person, bei der du das wirklich richtig gut abschätzen kannst. Eine Ausnahme spielt vielleicht in gewisser Rolle, spielen vielleicht äh, die Kinder die eigenen, da haben wir eine gewisse Verantwortung, aber auch hier, mach den Spielraum möglichst groß. Lass deinen Kindern, soweit es geht, bei vielen Dingen, wo sie mitentscheiden können, die Wahl, denn auch die wissen, vielleicht sogar besser als wir Erwachsenen, was für sie richtig ist. Ja, und diese Offenheit zu haben, das ist ein großes Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst. Ja, dann noch ein Spruch, den ich, glaube ich, kürzlich auch schon mal in einer Folge erwähnt habe. Friede benötigt keine zwei Leute, es erfordert nur einen. Du musst das sein. Friede beginnt dort mit dir und endet dort. Und daraus habe ich ja gelernt, du brauchst nicht dein Gegenüber, um mit ihm Frieden zu schließen. Den Frieden findest du immer nur in dir selbst. Wenn du mit jemand anderem nicht in Konflikt und nicht in Streit sein willst, dann hat der andere dazu keine Chance geht nicht. Du reagierst aber häufig auf dein Außen und hast das Gefühl, dass du nicht anders kannst, dass du musst, dass du irgendwie von dem anderen abhängig bist. Bist du aber nicht. Du bist nie abhängig von dem im Außen. Und deswegen kannst du auch immer deinen Frieden in dir selbst finden. Es ist einfach eine klare Tatsache. Und wenn du dieses Gedankenexperiment durchspielst und wirklich mal für möglich hältst, dann wirst du erstaunt sein, was das alles verändert und wie sehr du mit dir und deinem Leben im Frieden sein kannst. Und da sehen wir auch schon, dass das bis ins ganze Leben hineingeht und bis in das Vertrauen in alles, was gerade ist. Und das ist eben das Schöne daran. Ein Gedanke ist harmlos, bis wir ihn glauben. Ja, Auch das geht wieder ein bisschen in die Kerbe von vorher auch. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Ne? Also das ist im Grunde genommen die Wiederholung davon. Du hast wirklich die Chance, Immer wieder dich nochmal ja, zu separieren von deinen Gedanken und zu überlegen, ist das ein Gedanke, der mir gut tut oder nicht? Und wenn er mir nicht gut tut, kann ich ihn auch beiseite schaffen und mir etwas Neues kreieren und anfangen, das zu denken. Und wenn du glaubst, dass es nicht geht, dass du deinen Gedanken ausgeliefert bist, dann hinterfrage das. Ist das wirklich wahr? Ja. Und. Wenn das noch nicht reicht, dann frag nochmal, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Oder ist es womöglich doch möglich? Sehr, sehr spannend, weil alles, was du für möglich hältst, ist auf einmal in deinem Universum möglich. Definitiv, glaub's mir. <lacht> es sind nicht unsere Gedanken, aber unser Festhalten an unsere Gedanken, die Leiden verursachen. Auch hier wieder, ne? wenn wir Gedanken haben, die sind erstmal ganz neutral und die dürfen auch wieder gehen. Ja? Du kannst sie dir angucken, als ob du sie erforscht. Ja? Du guckst einfach den Gedanken an, den du hast und denkst, okay, da ist er schon wieder, dieser Gedanke, der mir nicht gefällt. Du guckst ihn dir an, kannst dir auch vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln unter Umständen, wenn du den immer wieder triffst, den Gedanken. Und dann kannst du dir auch klar machen, du musst ihn nicht behalten. Schick ihn wieder fort. Tausch ihn aus durch einen anderen Gedanken. Nur dadurch, dass du ihn festhältst, wird er Leid verursachen. Wenn er einfach mal kurz auftaucht und dann auch wieder gehen darf, ja, dann ist es nicht schlimm. Und sowas wirst du vielleicht im Alltag auch schon mal erlebt haben. Irgendein Gedanke, der so kurz aufkam, so oh, um Gottes Willen, sowas möchte ich ja gar nicht denken. Und dann hast du ihn auch wieder abverabschiedet, ja? Also zum Beispiel, wenn man sich irgendwelche Horrorszenarien ausdenkt, was doch im schlimmsten Fall über passieren kann dann gibt es oft bestimmt die Situation, dass du eben an diesem Gedanken doch nicht festhältst, sondern bist du ganz beruhigt. Und genau das kannst du aktiv und bewusst machen. Du musst deine negativen Gedanken nicht festhalten. Wenn dir das bewusst wird, dann hast du so, so viel gewonnen, weil du nämlich das Leid, was aus negativen Gedanken entstehen kann, deutlich verkürzen kannst. Ein unangenehmes Gefühl ist kein Feind. Es ist ein Geschenk, das sagt, sei ehrlich und überprüfe. Auch hier wieder, genau wie die unangenehmen Gedanken, gibt es eben die unangenehmen Gefühle. Und die resultieren ja meistens aus Gedanken, die nicht so schön sind. Wenn du dieses unangenehme, unangenehme Gefühl nicht als dein Feind betrachtest, sondern als etwas, was dich auf etwas aufmerksam machen will, dann wirst du schon mit so einem Gefühl ganz anders umgehen können. Du wirst dieses Gefühl auch betrachten können und sagen können, okay, Gefühl, du bist jetzt da, was willst du mir sagen? Wo bin ich gerade nicht auf meinem Weg? Wo bin ich nicht authentisch? Wo tue ich irgendwas, was meinem Selbst eigentlich nicht gut tut, was meinem Selbst widerspricht? Und je schneller du das erkennst, dass deine negativen Gefühle keine Feinde sind, sondern etwas, was automatisch in dir existieren muss, weil du gerade gegen dich selber lebst, ja, dann hast du wirklich den Schlüssel dafür, deine unangenehmen, unangenehmen Gefühle nicht bis ins Ewige lang zu ziehen. Weil du mit denen Frieden schließen kannst und dieses friedliche Gefühl von, ja, ein unangenehmes Gefühl ist nicht mein Feind, sondern es darf da sein, ich darf es mir angucken, durchfühlen und dann darf es auch wieder gehen. Genau das ist der entscheidende Faktor. Und dann macht dir sowas auch keine Angst mehr, definitiv nicht. Wenn du denkst, dass der Grund für deine Probleme außen liegt, wirst du versuchen, sie von außen zu lösen. Nimm die Abkürzung, löse sie von innen. Auch das wiederholt sich jetzt so ein bisschen, das merke ich gerade. Aber man kann es ja nie oft genug sagen, all das, was du im Außen versuchst, ja mit großer Anstrengung zu bewältigen versuch's doch einfach mal im Innern ja wenn du merkst du kommst gerade im Außen nicht weiter du kannst dich noch so und so abrackern aber es passiert einfach nichts es verändert sich nicht in die richtige positive Richtung dann zieh dich einfach mal zurück halte innere Einkehr und ja überlege was eigentlich das ist, was es in dir auslöst und was es mit dir macht. Und da wirst du deine Antworten finden, die dann fürs außen auf einmal ihre Wirksamkeit entfalten werden. Da brauchst du gar nicht viel im Außen weiter kämpfen tatsächlich. Ich habe meine Gedanken hinterfragt und mein Verstand hat sich in sich selbst verliebt. <lacht> auch wieder so ein witziges Zitat von Byron Katie. Naja, ist ja klar, wenn man eben einfach jeden Gedanken erstmal sich anschaut und sagt, okay, interessant, ist aber nicht unbedingt meiner, ne, muss nicht hier bleiben, dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass der Verstand da auch ein bisschen an Angespanntheit verliert. Das ist ja das Verrückte. Weil wir uns daran nicht mehr so festhalten müssen, so krampfhaft. Sondern wir können einfach ganz beschwingt, gelöst mit all diesen Gedanken umgehen und dementsprechend haben wir natürlich ähm, kein Problem mehr mit all diesen, ja, mit dem Gedankenkarussell, was sonst in uns abgeht. Die Aufgabe des Verstandes ist zu bewerten, was es denkt. Hier nochmal ganz klar die Erkenntnis, dass wenn uns bewusst wird, dass die Aufgabe des Verstandes eben tatsächlich ist, alles immer abzuwägen, ist das gut, ist das schlecht, wofür können wir den Gedanken gebrauchen, was bedeutet das, was ich gerade beobachte, all diese Dinge, Ja, wenn wir uns bewusst machen, dass das die Aufgabe des Verstandes ist, ja, der der kann nichts dafür, der muss das so machen, das, der ist nicht dafür da uns glücklich zu machen, sondern er ist dafür da, Lösungen zu finden. Permanent sucht er nach Problemen, um Lösungen zu finden. Und wenn uns das bewusst wird, dann wird er natürlich alles, was wir wahrnehmen, immer bewerten. Ja, Das ist die Aufgabe des Verstandes. Und wenn uns das bewusst wird und wir das ausschalten können, wenn wir ganz bewusst sagen können, okay, ich mache da einfach nicht mehr mit, ich bewerte einfach nicht mehr ja, oder ich nehme meine Gedanken nicht immer so ernst, sondern bin da einfach ein bisschen entspannter, entspannter mit, dann wirst du sehen, wie wahnsinnig machtvoll das auf dein Leben Einfluss hat. Der Schmerz zeigt dir, was noch übrig ist für eine Untersuchung. Der Schmerz, genau wie ich vorher auch schon sagte, mit den unangenehmen Gefühlen, das spielt letztendlich ähm, dasselbe. Ne? Also da geht es einfach darum, dass du da dann nochmal tiefer in dich hineinhören kannst, um zu gucken, wo du gerade nicht auf dem richtigen Weg bist. Sprich, wo du gerade gegen dich selbst ankämpfst, denn genau das will dir dein Schmerz, will dir dein unangenehmes Gefühl sagen. Was du im Moment glaubst, kreiert dein Leiden oder deine Freude. Auch hier wieder, dein Glaube ist unwahrscheinlich wichtig. Das, was du für möglich hältst, das ist das, was du erfahren wirst. Und wenn du für möglich hältst, dass das Leben voller Wonne und Glück und Sonnenschein sein kann, dann wirst du es auch in dein Leben einladen und möglich machen. Das geht aber nur, wenn du es glauben kannst. Wenn du aber ganz, ganz viele Befürchtungen in dir trägst, ganz viel, was alles passieren kann. Wenn das dich dominiert, wenn du das glaubst, dann wirst du auch genau das in dein Leben ziehen. Umso wichtiger ist, dass wenn du mal Befürchtungen kurz in dir aufsteigen siehst, dass du die nicht so dramatisierst, dass du einfach sagst, ah, jetzt kommen sie schon wieder. Habe ich doch geahnt, aber ich lasse mich von denen nicht beeindrucken, von diesen Gedanken. Also mach dir ganz klar, das muss nicht eine Realität werden, wenn Du da ruhig bleibst. Stress ist die Alarmglocke, die Dich wissen lässt, dass Du an etwas festhältst, was für Dich nicht wahr ist. Finde ich auch so unheimlich wirksam, diesen Gedanken. Immer wenn Du Stress hast, und glaub mir, das kenne ich auch, dann bist Du gerade an etwas dabei, Du hältst etwas fest, was nicht zu Dir gehört was du irgendwie aber nicht wahrhaben willst. Das ist das Komische. Also irgendetwas, was in deine Realität nicht passt, was nicht zu dir gehört, das hältst du trotzdem fest. Und dann entsteht Stress. Ja. Denn deine Realität existiert ja oder besteht ja aus dem, was jetzt gerade ist. Und Stress Entsteht ja nur aufgrund dessen, was du denkst, was du noch tun musst, also was in die Zukunft reicht oder aus Erfahrung heraus, dass du sagst, okay, wenn ich das so und so und so gemacht habe, dann hat die Zeit nicht gereicht, also habe ich hier Stress. Das ähm, ist einfach alles selbst gemacht. Wenn du aber dir bewusst machst, dass das, was für dich bestimmt ist, gar nicht dich in den Stress bringen kann, dann bist du auf der sicheren Seite und die fühlt sich viel gesünder und besser an. Ja, und last but not least, das allerletzte Zitat für heute von Byron Katie lautet, ich liebe, was ich denke und ich bin nie versucht, es zu glauben. <lacht> ja, also man kann, glaube ich, wirklich eine ganz entspannte Haltung zu allem finden, was man in sich entdeckt, wenn einem bewusst wird, dass das alles nur Möglichkeiten, Vorschläge sind, die du nicht annehmen musst. Du weißt, du hast manchmal negative Gedanken und manchmal positive. Bei dem einen sind es mehr von der einen Sorte und bei, der andern, bei dem anderen sind es mehr von der anderen Sorte. Wichtig ist, dass dir immer wieder bewusst und klar wird, du kannst entscheiden, was du zur Priorität machst. Und wenn du merkst, es sind dir zu viele negative Gedanken, dann hast du eine Einflussmöglichkeit. Glaub mal nicht, dass du dem ausgesetzt bist. Also ganz klar, du kannst ganz entspannt all das angucken, was in dir vor sich geht, wenn du es nicht festhältst, wenn du es nicht dramatisierst, wenn du es nicht zu ernst nimmst und wenn du dir erlaubst, etwas anderes für möglich zu halten und dieses, was dir nicht gut tut, zu verabschieden. Ja. Das war's für heute. Ein großer, großer Schwall an vielen, vielen Zitaten. Ich hoffe, ich habe dich nicht überrollt mit all dem. Aber das Schöne ist ja, so ein Podcast bietet ja immer die Möglichkeit, sich das anzuhören, was einem gut tut und das andere lässt man eben bleiben. Das ist wie ein großes Buffet und ich glaube, wenn du jetzt noch dran bist und wenn es dir gefallen hat, dann war es genau richtig heute für dich. Ja und in diesem Sinne wünsche ich mir, dass du auch in Zukunft mit all dem, was du von außen her wahrnimmst. Oder eben auch im Inneren, denn darum ging es ja vor allem heute, was du da so in dir wahrnimmst, nicht alles für bare Münze nimmst, sondern dass du klar immer wieder dir bewusst machst, du bist der Schöpfer von dem, was mit deinem Leben passiert. Und wenn du dir das in jedem Moment, in jedem Moment ist vielleicht ein bisschen idealistisch, aber in vielen, vielen Momenten immer wieder klar machst, dann hast du eine große Macht in dir, etwas ganz Wundervolles aus deinem Leben zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wundervolles Leben, viele, viele spannende Erkenntnisse auch mit dir selbst. Ja, also nicht nur durch diesen Podcast, sondern auch mit dir selbst. Und ich würde mich total freuen, von all dem, was in dir vor sich geht, doch mal zu hören. Schreibe mir so gerne auf Instagram unter sinnig und stimmig mal einen Kommentar, das finde ich sehr spannend. Oder du schreibst mir einfach per Mail an sinnig und stimmig mail.de. So und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder mal hineinhörst in meinen Podcast und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und bis bald, deine Marlene.